们这个进进入我们这个互动的问答阶段啊。同学们或者同老师们有什么问题，大家举手。我们看不能说是哎您来，然后我们这儿有那个同学呢，就把这个话筒呢递给您，这么的啊。现在咱们开始举手。好，法师你好，我我听了您的讲述之后有两个问题，第一个就是。呃，在藏传佛教中五大门派里面有四派是认同如来藏思想的，只是在黄教格鲁派，他们所持中观应成派思想，反对如来藏思想，认为缘起性空、毕竟空，不承认胜亦有。那我想问一下大师，您对此中观应成派的观点如何看待？第二个问题就是，藏传佛教中有五大门派，呃，一般世俗把它称为红教、黄教、花教、白教。啊、呃，还有外加觉囊派，呃，我想可能大家对这个为什么称为红教、黄教以颜色来命名，可能大家不是很清楚。我想请大师为大家讲述一下，谢谢。第一个问题，按照中观应成派的观点来讲，啊、呃，就是对这个如来藏的思想啊，啊，如来藏的思想是怎么样啊、呃，这个态度啊，嗯，实际上，呃，我。呃，是这样啊，理解的。我们整个藏传佛教呢，呃，是呃，也是分八种宗派，或者说是四种宗派，哎、呃，都可以这么说。呃，那么呃，是不是各路派完全就是排斥呃如来藏？如来藏呢，实际上也不是。嗯，各路派的很多道德，呃，包括就是张家国师和。还有很多呃大的呃像以前的第五十大来，还有呃许多包括啊、呃、这个科主界，呃当他们的一些论著当中的话呢，那么就是已经就是讲到这个如来藏的这个存在，如来藏呢呃是怎么样啊、呃、让这个现前在这些方面呢呃就讲得非常清楚，只不过是跟这个旧南派呢呃有一段时间的一些这个辩论啊、呃，就是有一段时间的这个。辩论，那这个辩论呢？啊，我们现在汉以前汉文都不是很多的啊，就是在藏文当中呢，就是特别有丰富的一些，呃，就教理。知之与知者之间辩论的时候呢，就是也有很多锋利、这个细腻的这些语言啊。这个大家，尤其是藏传佛教呢，就是在辩论的这个思想上呢，呃，是非常有造诣，就是有一定的训练的。因此，我想呢，啊、呃，就是并不是我们现在就是有些人就是所说的那样。再说是中观应成派的思想当中呢，实际上。啊，这个如来藏呢，呃，就是可以这个承认的，因为中观因成派呢，不管是龙门菩萨还是月成轮死的观点呐、啊，当你觉知深一地的时候，一切万法觉知为空性啊，就觉知为空性。那么那个时候的话呢，那么从空方面呢，所有的一切法呢，就是没有一个不空的。啊，没有一个不空的。那这个时候呢，如来藏的本体呢，就是是不是空心呢？当然是空心。我刚才讲了啊，这个能学经里面已经讲了，就如来藏的本体呢，不生不灭，无相无缘啊，就三解脱门来就是已经这个设置。在这个时候呢，就完全是可以这个称为是空心的。但是以中观因成派的这样的智慧面前，如果你没有得到呢，是不是不承认呢？也不是。啊，如果是的话呢，那么就是啊、呃，这个所有的密宗的这些本尊啊、修法啊，全部都是给鲁白都不承认了，那不可能的事情。所以说是这方面呢，就是可能进一步的还要了解一和，从中有一些不同的这个观点。然后我们藏地呢，呃
呃，有一些什么红教、黑呃黑教、化教啊，就这种说法呢，在我们藏地的佛教当中呢，就是是没有的啊，就是藏地佛教当中呢，全部都是有些是由时间来排、时间安排的，时间来呃命名的啊，像这个尼玛派和格鲁派、格鲁派的新派和旧派，就是用时间来命名的。有些的话呢，就是地方啊，就是萨迦派的话呢，就是萨迦是一个就是兔啊，就灰兔，就是白色的这个兔啊，就是。用这个来啊命名的，还有有些呢，嘎登牌是有一种这个教研，就是释迦牟尼佛的这种教研呢啊，来这个教研的意义来意义来安利的。所以呢，呃，在汉地的个别的一些新社和，在汉地的一些学者的这个呃说法当中呢，把藏传佛教呢，就是变成呢，就是呃烟花缭乱的一个世界，就是一会儿白的，一会儿红的，一会儿黑的，就是。所以呢，啊，我们这个红教的话呢，全部是穿。这个红色的衣服，然后黄脚的话，黄色的衣服，呃，这个灰呃，什么花脚的话，那花花碌碌的衣服，那这样的话，城市里面的很多姑娘的就变成了花脚了，开玩笑。我是这个厦门大学哲学系的博士生，然后我的研究的方向就是佛教哲学的。我想请问一下康布，就是这个空性见，这个空性。跟这个如来藏是不是一个东西？谢谢。啊、呃、啊、呃，这个啊、呃，空心见呃和如来藏啊啊、呃，空心见和如来藏呢，实际上呃，我刚才讲了，就是我们经常用相空、相空无别、相空双云、明空无二，这是禅宗和密宗呃佛佛经当中都有经常就是讲的这个相空无二。先空无二的先是指的是如来藏，空呢就指的是空心。那么我们每一个佛、每一个菩萨、每一个人有一定的开悟的时候呢，一定会是有先和空两个的境界。那么空的境界呢，对你所有的这个玩法呢，就是不会执着。我们经常说看破，为什么看破呢？因为证悟了这个空空心的境界，那么它可以放得下，就是这是空心的境界。但真悟空性的同时呢，他会不会还要继续造三业、造次两？这个是有的啊。来自第一地菩萨到十地菩萨之间的，还要行此善法。我们现在有些人看破了真悟空性了以后，什么善法都不做，其实不是这样的。实际上，大悲和智慧这个双眼，当你如来藏的这个名分越来越明显，一直到十地魔位之间呢，是有功德增长的这个机会。那么这个时候呢，你的这个如来藏呢，就是不一定是啊、呃、这个空心啊，就是空心见，空心见叫智慧。那么如来藏的呃就是光明分了之的时候呢，就是这叫做是大悲啊，就是大大悲与智慧这个双云呢，实际上是我们的啊、呃、这个如来藏的本体。我们在密宗当中呢，叫自性光明。嗯，本心本心这个空心自心光明大变诸变，这个是非常关键的。莲花生大师的这个一个名词，其实我们的这个心呢，都有这样的啊，就是你观察的时候，它的本体是空的，但是这种空的时候呢，光明呢就是自然而然，所谓的这种明心分呢，自然而然存在。这两者呢，就是无二无别的。这种境界越来越高呢，就是成为是这个佛。所以呢，啊，我想啊，这个。呃，在不同程度上呢，就是也可以说是分开的，也可以说就有些境界比较高的话呢，那么就是呃，这个空心见和光明见呢，就是也是是，呃，就可以无二无别。
哎，康普你好，呃，我是法学院的硕士生，然后呃，因为有一些我听到一些道听途说的一些说法，然后您作为藏传佛教的大德，我想听您亲口证实一下。我有两个问题，呃，第一个问题就是呃，藏传佛教和汉传佛教，因为有我听到一些说法是说，呃，藏传佛教有一些教派他否定如来藏，呃，也不承认这个楞严经，嗯、呃。包括呃，藏传佛教那边有一些是吃肉的，像佛经里面讲食肉者断大悲种，我就想问一下师傅，这个方面您是怎么解释？还有就是有人那个关于藏传佛教的那个乐空双运，然后有人说是呃印度那边的心力派的一个影响，我想问一下师傅怎么看？那第二个问题就是呃，我有看过师傅讲的那个《弟子规》，呃。而且在汉地这边也有师傅在弘扬传统的儒家文化。我想问一下师傅，对于这个传播和弘扬儒家文化，您当时是一个什么样的发心？谢谢。嗯，这不是道听途说，问得很尖锐哦。嗯，呃，我想第一个问题啊，啊，第一个问题呢，呃，其实藏传佛教，呃，对这个汉传佛教的。呃，很多方面也有比较相同的地方，呃，本质上应该可以说相同的地方，但是也有一些，因为民族文化的这个特特点不同啊。佛教传入印度，佛呃佛教传入藏地，佛教传入中国的话，呃，就汉地的话呢，那么实际上，呃，这个每一个民族的文化，当时有些意思啊，它所反映的风格不同，也有一些少许的差别。实际上。呃，藏传佛教并没有排斥这个《楞严经》的观点。嗯，啊、呃，实际上藏传佛教在任何一个论点的应用过程当中呢，就是经常会，呃，经常会应用的啊，就经常会应用。而且，呃，《楞严经》里面所讲到的这个吃肉的公果实，嗯，如果吃了肉以后断这个大悲种子的这些道理呢，也是这个成人的。我们藏传佛教的很多大德专门写了许多的一些呃，这个关于术士方面的论点啊，并且藏传佛教也承认，如果是大乘佛教呢，应该断绝这个术士啊，并且呢，啊，我们有啊这个《涅盘经》啊，还有很多的这种经典里面的教理啊，在藏文的《大藏经》当中也有。那么为什么是藏地的历来的很多大德啊，就并没有完全像汉地一样让吃术呢？这个以前的有各方面。的这个历史原因啊，就这个道理呢，我在其他的一些论点当中呢，也是呃，就发表过我自己的一些看法。那么现在的话呢，啊、呃，这个藏传佛教的很多大德也好，寺院里面呢，啊、呃，基本上啊，让这个心持这个术士啊，就我们也特别呃赞叹和随喜汉传佛教，就是在这方面这个术士观的这样的这个呃精神啊，就是这术士观的精神。然后我们藏传佛教的这个乐空双运的话呢，实际上是只是呃，在这个密宗十楞金刚啊，就密宗十楞金刚的最高的一种这个修持的这个方法。但是这种修法呢，实际上我们一般的一些这个凡夫人，或者是在寺院当中呢，呃，到目前为止也是没有这个直接这个性质，只不过是有一种这个修行的一种最高理念。这种最高理念的话呢，也不能就是代表。就是我们这个藏传佛教，实际上这样的这种镂空双运的观点呢。
并不是是印度的新语派传来的。如果它是新语派传来的话呢，那么我们处处都可以找得到，包括《妙华莲华经》。花严经，以及呢，就是在汉地的个别的一些大德的这种开开始录当中呢，也让通达了，就是我们的贪嗔痴啊，啊，就是说啊，就是呃，烦恼即菩提，烦恼即菩提呢，实际上六祖禅师说的，烦恼即菩提的话呢，我们的贪心是菩提，嗔恨心是菩提，那么痴心是菩提的话呢，那么就是这就是乐空算云的一个观点，如果是。这种观点是印度信誉派就是招来的话呢，那这是呃所有的这个佛经呢，包括我们的大乘很多的这个经典，到了最高的境界，当你认识到贪心的本性，当你认识到嗔恨的本性的时候，就会变成这个菩提。这是不要说密宗当中，显宗里面呢也是完全可以这个成立的。所以说呢，啊、呃，我想啊、呃，原来极个别的法师，我也在这里不点名，极个别的人呢，因为在社会当中影响比较大，然后他们呢就觉得。说啊，在印度的教当中呢，就是有这些道理，所以可能是藏传佛教是以这方面来的。上一呢，就是他一些在文文章当中呢，就是就说出了这些。后来在学校里面，以及在我们的这个学术界呢，就是呃有一些不好的这个影响。其实他们自己呢，哎、呃，根本没有这个呃动到藏传佛教的教义是什么，根本没有动到先宗佛教先宗的观点是什么，还有这个密宗的观点是什么。因为自己呢有种种的原因，在不同的一个文化环境当中所长的呃所成长的这种观点来宣说另一个佛教的另一个啊、呃、教派的一些深层意义的话呢，我们总是就感觉到他的有些他们个别人的有些观点呢，呃经常就是偷偷的笑，就是没办法，就是因为很多都根本不是我们这个佛教里面就是所讲到的这些道理，所以呢特别希望我们在座的很多学者啊，以后应该是用正面来了解。我并不是今天说的藏传佛教如何如何好，你们最好呢就是去藏地这个寺院里面，他们这个所学的是什么，他们所行持的戒律是什么样的，那么他们所学的这个佛经的观点和密宗里面所讲到的这些教义，跟我们显宗里面是怎么相同的？我现在接近二十多年了，跟韩传佛教和藏传佛教两两种不同的民族的这种这个。啊，传承的教义呢，就是都去潜心研究，潜心研究的过程当中呢，没有发现就是一个相违的地方。如果有的话呢，我不可能是自己啊啊，就一直这个执迷不悟，就一直呢站在自己的角度来说啊，我们如何如何不是这样，我绝对不会这样的。应该至少也是知道是自己站在一个公正的立场。所以在这些问题上面呢，我觉得是学者们以后在各方面就是可能要有擦亮自己的眼睛，就是再次就是看一些观点。然后刚才第二个问题，你说这个我为什么是弘扬这个《弟子规》啊？我对这个儒家文化的这个思想呢，还是呃呃有很大的这个兴趣。不仅仅是《弟子规》，我还是学习了就是很多，比如说《中庸》啊、《大学》啊、《三字经》啊，以及孔子的这个《论语》啊，这这方面的时候，我这几年以来一直这个翻阅，并且呢，哎、呃，就是极个别的也翻成了我们这个其他不同的一些文文字和语言。然后我自己感觉呢，啊、呃，在这个。韩迪啊
啊，确实在传统文化上呢，尤其是为人做事，我们的基本的一些孝顺呐，一些这个恭敬礼年呐，在这方面是有个特别好的这个传统。可是现在呢，基本上全部都已经没有了，就是觉得非常的这个可惜。当然，我作为一个其他民族的一个人呢，弘扬这个汉民族的文化的是，这是非常这个不合理。但是自己呢，对这个是有欢喜心，觉得我们的这个佛教教育里面的很多的这个，包括就是对这个孝顺啊。感恩啊，还有对我们的这个对长辈的这些恭敬心啊，然后自己呢，啊，就是平时一些这个孝心精神的这种威仪啊，当当有很多历练词，我们就是值得需要学习。尤其是作为年轻人，如果没有这方面的约束，那长大之后呢，可能对自己的生活也带来各方面的不便。因此呢，我特别这个呃喜欢就是啊、呃、这个《弟子规》为主的很多的这个啊、呃、儒教的这种这个传统思想。当然，极个别的有些历练呢。我也有一些不同的这个看法，但是这个不要紧的。包括我们每个人，呃，就接触在一起的时候呢，就是有不同的看法和不同的观点是正常现象。在佛教里面，一般都是讲究这个生命状态的轮回，但是在这个我们这个自然科学的看来的话，就是比较难接受这个观点。就说第一个问题就是有没有办法来证实这个轮回？第二个观点，第二个问题就是，就是说，呃，像如来藏和我们说的真心真如本心以及阿赖耶识，它都有很相似的一些地方。一般都是讲这个如来藏或者真心，就是说它描述的是它的一种状态。那我们就是说，怎么样通过一种什么样的方式能够到达这种状态，甚至是利用它的一些功能？好，谢谢。嗯、呃，我像那个作为学自然科学的。呃，对这个轮回或者是生命的延续，有些地方，呃，不能接受。嗯，这一点是我非常理解，因为我们的很多知识啊，呃，包括课程的内容当中呢，基本上在这方面是没有一个特别细致的呃研究。嗯，甚至呢，就是完全说是一种这个空白。为什么呢？因为自然科学所研究的对境和运用的这些仪器啊，全部都是并没有涉及到我们的这个性的来龙去脉和它的一些这个本源。因此呢，呃，到目前为止，所有的这些呃科学，尤其是呃对这个自然科学呢。对性方面呢，就是并没有一个突破的这个呃进展啊，就可以支持西方科学家呢，也是是公认的。但是我经常呢，呃，在想啊，最近我们在那个呃智北翻译中心呢，也翻译了很多呃，包括这个美国哈佛大学和耶鲁大学，还有这个其他的这个呃，就是。啊，比如说这个英国的一些学者啊，他们对这个轮回的这个观点，他们对这个轮回的一些呃，从通过很长时间的呃进行这个学学术研究而得出来的一些结论啊，就这方面呢啊，应该说是在这个呃所谓的科学工作人士在那，实际上是并不是不承认的。比如说像啊、呃、这个爱因斯坦也好，包括这个呃。呃，这个牛顿啊，陆逊啊，牛顿啊，陆逊啊，他们的很多呃专辑里面，在他们的言论当中的话呢，都看出来这个轮回呢，啊、呃、是完全就是存在的，啊就完全存在的。那么我们呃作为这个从事呃科学的一些人呢，啊、呃、像那个
呃，牛顿的部分的学说呢，我们承认；部分的学说呢，我们不不承认的话，可能我们用呃，有一种非常强有的理论来，就是破除它的这个呃，这个生命的这个延续存在的道理呢，就进行这个推翻。当然，我们所佛教里面所讲到的，你不信也是是可以的。但是，为什么现在有这么多的这个科学家，有这么多的这个理论学家，他们都是在啊、呃，对这个人的来世、这个轮回的存在呢？就是有不同这个程度的一些呃这个看法和，并且呢就是完全可以这个承认的。所以在这些问题上面呢，我想是很多这个呃知识啊，以前也是我们就经常有很多很多的一些文章和一些依据，就是希望大家这个详细的看。然后关于这个如来藏啊，就是包括他这个真心也好，阿难也是也好啊，那么怎么样？啊，就是运用它的功能的话呢，我刚才也讲了，其实这个不是那么很很容易的。在某种层面上呢，我们也可以称为就是这个如来藏呢，就是称为是阿赖耶啊，就是在藏传佛教当中，嗯、呃，有一个特别了不起的无光尊者，他的有些论点里面呢，就是讲到了啊，所谓的这个呃如来藏呢，也可以叫做是本初的阿赖耶。啊，就本初阿难耶。那么本初阿难耶的时候呢，它也可以叫做一种真心。但是我们这样的这个真心呢，通过理论来了解，通过理论了解以后，当你真正认识到。当你开悟到，当你部分的如来藏的功德先前的时候呢，那么你可以说啊，在这个生活当中呢，就是可以运用啊，这一点很多参众的公案呢，就是可以可以这个说明。包括我现在认识的一些知识分子啊，他们通过就是经常的这个参修，通过经常的这个参修呢，对治自相续当中的烦恼啊，然后在生活当中的各方面的调节啊，啊，就很多的这种功能呢，自然而然这个出现的，这是完完全是。依靠我们锻炼身体，这个呃完全不相通的。当然，锻炼身体是也是一种训练，但是最重要的，我们心的训练，心的训练如果到位的话呢，那么很多功德呢，就是可以说是分支它了。大师你好，我是那个中国哲学的这个博士生哈，请教大师两个问题啊。第一个就是这个如来藏是属于这个阿那耶识呢，还是属于那个大圆镜智哈？是属于“是”还是“智”哈？还有这个“是”怎么转成“智”哈？这个还有第二个问题是这个如何关心啊？谢谢啊。如何如何什么？关心是吧？啊<笑>、呃，这样的啊、呃，这个。其实以前我们那个觉正派有一个大德，他造了这个《如来藏经》的注释，《如来藏经》的注释里面呢，专门说这个阿难也是呢，啊、呃，在这个大体的意义上面是他不是如来藏，呃，为什么呢？因为阿难阿难也呢，就是按照我们的一些这个信念呢，有这个细分别念的一种这个形式，而如来藏呢，啊、呃，它是呃众生的这种这个佛性。它是原理这个细论的，原理就是执着的，因此呢，啊就不能跟这个六识呢就是混混为一谈的，啊就相当于，呃是我们这个如来藏呢就是是大海的这个本体，阿难阿难也是呢就是大海的底层，而我们的这个心识分别念呢，啊是是整个上面的这个波涛啊
就是上面的波涛，上面的这个波涛呢，就是实际上是也是如来藏的一个半体，地下的这个呃，就是不动摇的这个层面呢，也是是实际上如来藏的，但是如来藏呢，就是能边缘一个，也不能说如来藏呢，就是只是这一个，应该说啊、呃，能边缘一切性，但不能就是断定为是为是一个，呃，这是那个如来藏和阿难耶之间的差别。还有性和智慧呢，实际上所谓的智慧呢。端出这个人我和法我，而得出来完完全通达一切玩法的这种这个有境呢，就是成为是这个智慧。所谓的心识呢，就是凡夫人还没有端出这个见到、嗅到的所断的四和各种这个分别念和无分别念的根本呢，就是叫做是。那么是和智慧之间的差别和阿难耶和法身之间的差别呢，在我们的密宗当中呢，就是有很多的这个分析方法，就是这个分析方法呢是比较这个细致啊。然后关心方法呢，啊，当然有很多很多的关心方法，有禅宗的关心法，有这个净土宗的关心方法，有密宗的呃关心方法，还有这个华严宗的很多关心方法。但是我觉得所有的关心方法呢。啊，就归根结底，我经常喜欢就是观那个释迦牟尼佛的像啊，观释迦牟尼佛的像呢，这是一种有像的这个餐厅。然后呢，啊，如果我不管什么空性的时候呢，就把这个心的本体空性和光明无二无别、无有执着的境界当中，经常啊稍许按住，就是这是我本身呢，就是在一些经典和论点结合起来，就是自己观修的时候，就是这两个是比较就是对有用的，而且呢，心就是慢慢慢慢得以这个。跳入啊，就所以关心方法当中呢，虽然是非常多，但是可能最重要的有相的关心方法和无相的关心方法当中就可以包括吧。老、嗯、师你好，我是来自学徒中禅的本科生，我有两个问题。佛教是讲究因果的，呃，有因必有果，呃，有生必有灭。那么人类存在，那它未来的一个走向是什么？然后第二个问题是，因为我对地藏菩萨就呃稍稍有了解，然后他的他的一个大愿就是，呃呃众生度尽方正菩提嘛。那我想问一下，地狱能度空吗？你你第一个刚才没有听清楚，你说，呃有有因有果什么？后来哦，就是有因呃讲究因果嘛，佛教有因必有果，有生必有灭。然后，那就是人类存在到现在，那人类未来的一个走向走是走向什么？然后用佛教的那个。人类的走向今年是，呃，二零一，幺二，很多人认为是今年是灭亡的。开玩笑，那个，呃，我想，呃，人类的这个走向啊，按照佛教的因果观来讲呢，我们的这个世界是有沉住坏空，啊，沉住坏空。那么沉住坏空的话，现在是我们这个世界啊，就是存在的时候。那到最后的时候，整个呃人类呢，就是也有这个毁灭的时候。然后这个生命呢，就是不断的延续在其他的地球和其他的宇宙当中呢，也还存在。所以我们这个呃天文学家也是认为是这个地球是有生命的，地球当中的所有的这些这个生生命呢，也有这个有生有灭的。这个观点呢，跟我们的啊、呃、现在的这个。事件的这个观点呢，就是应该是啊、呃、比较这个相同的啊，就是比较这个相同的啊、呃。然后这个呃第二个观点，你说的是什么？那个地藏菩萨，地藏菩萨说是这个
，第一步功是不成佛啊啊，那么这个是呃，就说明一个他的这个度化众生的一种精神。文殊菩萨也是这样发愿，说是度尽一切众生，然后呢啊，就是才可以这个成佛。实际上啊，我们大乘经典里面呢。所有的这个地狱是完全空的话，那就是可以说是是没有的。为什么呢？因为这个众生的变没有，众生是无量无边。如果众生有变的话呢，那么就是地狱有空的时候。就像我们虚空呢，就是没有变的。虚空有变的话呢，那么我们会照到就是它的变，也可以这么说。那同样的，呃，按照这个佛教的观点也好，按照我们这个现实的这个观点呢，实际上啊，这个。就终生是无量无边的，终生无量无边的话呢，那么就是地狱没有空。如果地狱空的话呢，那么佛的这个度化的这种这个说话终生也是是是没有的。那这样的话会不会这个地地藏王菩萨他发的愿呢，就是已经变成这个空愿呢？实际上不会这样的啊。比如说我们实践当中也是，你要发愿的时候，我要就是做做什么事情，就是一个非常这个。啊，有突破性的一些发愿的话呢，那么实际上呢，你即使没有做到，你现已经成佛呢，这是一种这个精神，就是因此我们这个文殊菩萨的发愿也好，地藏菩萨的发愿呢，实际上是它是尼根者的一种这个发愿，也说明是一种这个它的最高尚的精神。大德你好，我我是那个厦大中文系的学生，呃，我想就着刚才这个呃陈同学的继续问，就是您刚才说观心的话有多种观法，那您自己比较赞赏观释迦牟尼，那我想问一下，观释迦牟尼如何去观呢？如何去观释迦牟尼呢？观释迦牟尼法，有那个以前我翻译的释迦牟尼佛光转的后面呢，呃，有一部分专门就是观修释迦牟尼佛的一种方法，还有呢。啊，有释迦牟尼佛的一些仪轨，呃，这个按照仪轨来观想呢，啊、呃，这个功德非常大，应该最好是按照这个仪轨和还有他的这个修法、修法、呃、教研来进行观修。那如果这样的话，是不是把如来佛当做一个一个可以学习的对象？对，我们这个呃，就这个呃专辑呃，这这个修法里面也讲了，呃，所有的这些。呃，观修啊，啊，所有的这些观修呢，实际上你观释迦牟尼佛的时候呢，那么其他的，呃，包括你的本尊呢、啊，包括你的上师啊，还有护法师呢，其他的观修都可以包括在的。为什么呢？因为释迦牟尼佛是啊、呃，这个呃，寂寞浩瀚本尊的根本，啊、呃，有这么一句话，意思是什么说呢？就是所有的寂静本尊和所有的愤怒本尊的本体呢。就是在释迦牟尼，因此我们修一个法呢，为什么有些人修阿弥陀佛，所有的这些观想呢，都可以包括在里面。那么你如果修释迦牟尼佛，所有的这些佛呢，在佛在法界当中是一为一体的，就是没有分别的。因此呢，我们只观一个佛呢，实际上是其他的这个本尊和其他的佛呢，也是跟这个所观的佛的本体是无二无别。嗯，啊，谢谢。哎，尊敬的堪布大师你好，哎，我是哲学系的教师，哎，林观草，哎，请问大师一个问题哈，就是，呃、哎，请大师介绍一下您对我们这个汉传的六祖坛经的看法。啊，我对汉传的六祖坛经啊，应该说是有呃非常大的信心，呃，我呃很早的时候就。有幸呃已经得到这个法本
得到这个法本呢，呃，后来反反复复的读了两遍，嗯，读两遍以后，我很早以前也是法院，呃，大概是八年前，八年前我法院我以后要要讲一遍，那么今年呢，我有法院，我说啊、呃，今年一定要讲啊，但是有时候我想人的这种法院呢。啊，能不能实现的是依靠可能各种各样的一种这个因缘，所以，呃，在我们佛教历史上呢，一般来讲，呃，大德塑造的这个呢叫论，就是不叫这个经。但是汉传佛教呢，把这个六祖坛经呢，就是本来是它是一个论，就后来人们的是把它像经典一样了，这个尊崇的原因呢，啊，就成为这个坛经啊，啊，就后来我跟这个。很多的藏文的有些道理呢，就是我们藏传佛教的一些密宗的思想进行对比的过程当中呢，有发现就是里面有很多的呃，包括大雄鹰和大圆满的一些特别就是深深的这个词啊。所以作为一个真武者的这样的这种牛乳的呃文字的话呢，应该我们后人来讲是非常有值得、非常有价值呃去这个学习呃和关注它的。其中最根本的，呃，就是有一良品呢，我们一定要啊、呃，要这个呃学习。就是所以呢，啊、呃，我啊，自、呃、自身呢，确实对这个六祖坛经有一定的信心。这边的干部你好，我是厦大哲学系的研究生。啊、呃，我我刚才刚才思考一下，我还有一个问题就是，呃，如来藏思想，关于如来藏思想。呃，觉囊派的中观他空见论述的比较多，但是中观他空见是非常难的一个思想，啊、呃，因为佛法不光要讲解悟，还要讲正悟。呃，关于中观他空见，我看了很多资料，始终不明白。呃，了解到您在网上了解到您曾经修持过十轮金刚，而且很有成就。那我想，应该对中观他空见非常有自己的理解。我想请请您跟我们讲述一下。呃，我们应该如何去理解中观大空间？也许这样会更加有助于我们来理解这个如来藏思想。谢谢大师。其实那个，呃，中观大空间呢、啊，嗯，我的建议，呃，全智门分仁波切造了一个叫做“大空四合论”，就是“大空四合论”呢，就是在网上也应该有。呃，那么，呃，大空四合论里面。已经讲到了，现在很多人对这个中观太空间的一些呃不同的一些误解啊，先牵出了这个误解，然后呢，就是建立了啊中观太空思想呢，实际上是先宗经典的究竟意义，密宗经典的包括这个十轮金刚和密集金刚的这个呃意义、呃，所以我个人而言呢。呃，确实也谈不上什么对十轮金刚有所成就，或者说是有所这个造诣啊。啊，只不过是以前就是德国十轮金刚的观点，也对十轮金刚有很大的这个呃信心。啊，那么十轮金刚的这些教义，还有我们呃这个先宗当中的这个楞严经呢，啊，就是楞严经，以及呢啊就是佛藏经，那么还有啊就是。呃，其他的一些经典的教义结合起来的话呢，所谓的这个他空的意义呢，实际上，啊、呃，只不过是名称上不同而已。啊，名称上呢，我们说自空他空的话呢，好像是一提起来自空的时候呢，其他的东西是不空的；那么一提起来他空的时候呢，好像是这个自己的本体是不会空的，可能会有引起这样的一种这个呃
这种思索。实际上啊，这是啊，在这个全职麦盆人波切的啊，就是相关的一些呃教研里面呢，就讲得特别的这个清楚。其实我刚才也讲了，我们按照太空派的思考呢，说是是如来藏的本体呢，就是来自这个佛国之前是一直是有这种光明的这种明粉是这个存在的，但是它的这个存在方式呢。并不是是现在英明里面讲的这个所谓的暂时的这个常有啊，我们暂时的常和无常呢，实际上是分别念的对境。按照龙摩菩萨的观点的话，它是有为法的范畴，而纵观太空思想所讲到的所谓的这种太空呢，就是指的是如来藏的本体呢，就是被现在的所谓的所知的世俗法呢，就是已经这个不存在。啊，所以它是一个特别深奥的这个道理。因此呢，啊，就按照这个中观旧脑派的这个他控制思想呢，我们这个尼玛派的很多的这个教研当中呢，就是也是是呃非常这个细致的已经宣宣说了啊，好像是没有汉语，就是现在这个啊旧脑派有一个叫做是这个善法。啊，就是有个善法论，就是这个善法论里面呢，也建立了许多这个太空的观点。但最好我建议啊，这个本分人波切塑造的一个叫做如来藏四合论，还有一个叫做是太空四合论。啊，意思就是说，这个就像是狮子的呼声一样的，其他的各种各样的这种说法呢，就是全部都可以应付。当然，你学起来的时候呢，不是那么容易。你刚才也说的对，就是这是一个对学者来说是一个严谨的态度，应该说是需要反反复复的。专门去研究很长时间，以后才能通达了太空自空之间的差别和如来藏的这个真正的这个意义。开幕，我这儿也有一个问题。<笑>那个，我是咱们哲学系的硕士研究生。呃呃呃，就是您这个讲座我听了以后啊，我这个可能就是理解的很是这个，呃，就不够全面或者不够深刻，或者是错误的。我这个问题就是，我这我这个问题呢，分为三个层次啊。第一个就是，这个如来藏是什么东西？第二个意思就是，呃，我们为什么要包它？第三个就是，如果是是我们自个儿包的话，是欲望呢，还是什么烦恼啊什么的？就是我我们为为什么要包它呢？呃，可能这个，好好，谢谢您，谢谢您。这个刚才你问的很好，就实际上，呃，在我们讲任何一个比喻啊，任何一个比喻呢，在世界上的任何一个比喻，在移民和逻辑当中也是这样的，比喻来说明的时候呢，用它的个别的特点来进行印证的，真正，呃，所有的这个全部方面是完全相同的，是没有的，我们。对这个人是就像是他一样来比喻的话，那所有的是不是跟他完全一样的？不可能的。那么啊，刚才你说的所谓的如来藏是到底是什么样呢？啊，这个我刚才也讲了，他是在生意当中的话呢，应该说是是这个原理四边八七的，并没有一个制定的是好像是他是一个门明的一样的一个东西。在世俗当中，众生的相续当中，我们现在就是看不到的各种被翻到数。包住的时候呢，不是我们包住它的，它是被各种这个污染、各种执着呢，就是已经这个包住了。我们没有就是见到它的本性之前的话呢，不是我们非要来包住它的。但是它呢，就是确实就像我们的种子。
中字里面的这个力量呢，我们并不是是把这个中字的外面的康皮呢，就是是抱着的。可是当它音乐没有成熟之前的话呢，它是一种自然规律，就是在它的胃口呢，就是一直就是告破掉的。所以我刚才就是讲到所谓的这个如来藏的思想呢，为什么这么深奥呢？它有这个深意的一份，也有这个世俗的一份。我们这个深意的世俗呢，它以空心为主的深意地和世俗地。还有以光明为主的生意地和世俗地有两种这个分法。当你空心为主的生意地和世俗地的时候呢，那么这个如来藏也是是应该是这个空心的啊。如来藏在生意当中也是是空心的。当你光明为主的生意地和世俗地的时候呢，那么如来藏是生意地，应该是它是这个存在的。它的存在方式呢，原理就是四边八体的，跟这个外道的这个说法呢完全是不相同的。所以我在这里呢，就是说你说的特别简单的，好像我们抱住这个如来藏的话呢，那谁也就是不愿意抱住如来藏，就是让他直接开花结果就可以。可是呢，也并不是这样。因此，众生为了让众生了解呢，就是弥勒菩萨和佛经当中有九种地狱，全知无可光尊者在大圆满信心修行里面呢，就讲了，就是这九种地狱呢，就是这是。不同的这个层次来这个说明的，实际上是对我们的后学者的有些这个众生呢，用通过这种方式来这个不同层面来讲的。所以我刚才为什么做为初学者一直到这个师地菩萨之间的不同的对应的原因也是这样的。如果我们没有这样的话呢，那么就是这九种地狱的可能谁的就是就可以具得出来。但是因为我们没有。得到生完阿罗汉的果位，我们没有得到一地菩萨的果位，所以他的有些比喻呢，就是怎么样展现，可能对我们现在来讲，确实也是一种这个比较神秘的东西。谢谢。因为刚才有那个那个说到那个就是就是一个佛法的那个境界，所以他刚才那么说的时候，我想到就是说一个大觉者向世人的一种证悟呈现。所以这里又刚才又大家又问到阿那耶识的问题，所以我这边想问一下，就是如来藏它是如如不动的，还是还是还是会动的？如来藏是如如不动的，还是会动的？然后阿那阿那耶识是不是就因为刚才呃大德也说过，阿阿那耶识和如来藏是不一样的。那就是用那个比喻，我听的有点不太，就是呃就是还不太明白，就是说如来藏它是一个大海是吗？如来藏是个大海，那阿那耶识是什么呢？阿那阿那耶识是大海的地层，地层海床海床是吗？对，还还里面的地层，它没有重要。地层就是哦，地层哈。针针对对上面的这个呃大海的面上的这个波浪来讲，下面是没有。哦，它是底层。那如果是底层的话，是不是应该？我觉得应该是六十的那个底层了，就是眼耳鼻舌身意，然后莫那，然后是阿赖耶识。但是如来藏它跟阿赖耶识是。眼耳鼻舌都是是有阿赖耶的本体，也有如来藏的本体。如来藏是就像是水的本体，眼耳鼻舌是它有不同的颜色的这个层面一样的。哦，谢谢。那那如果就是说阿赖耶识它动还是不动？应该是动的吧？<笑>那如来藏它是动还是不动？你说大海动还是不动呢？大海的地层跟上面是动还是不动？呃，大海它既既算是动，也算是不动。所以我说是如来藏也可以算是动，也可以算是不动。谢谢，谢谢。我们再次感谢我们走到这场来。<笑>